0: Buenos días, la oposición venezolana celebra la participación masiva en la consulta popular organizada ayer por Juan Guaidó para denunciar el fraude de las elecciones parlamentarias del pasado domingo. Los venezolanos han votado de forma telemática y según la oposición han participado seis millones y medio. El presidente encargado, Guaidó, ha dicho que esta participación demuestra que Venezuela ha alzado la voz por la
2: libertad.
1: El gran contraste del día de hoy es la manifestación de voluntad de los venezolanos ejerciendo no solamente el rechazo al fraude, no solamente el rechazo a la dictadura, sino voluntad férrea de avanzar por la libertad de Venezuela. Yo creo que es lo primero, la existencia de una alternativa democrática en Venezuela mayoritaria y no solamente mayoritaria, sino organizada.
0: Durante la jornada se han registrado incidentes violentos, al menos en 12 estados del país, y los opositores señalan a Nicolás Maduro como el instigador de la represión. Leopoldo López ha viajado desde Madrid para votar en persona y también señalaba a Maduro como un dictador.
1: Nosotros ratificamos nuestro compromiso a salir del dicta con salir del dictador Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no solo es un dictador, Nicolás Maduro es un criminal. Nicolás Maduro ha cometido crímenes de la humanidad ha hecho violaciones severas de derechos humanos.
0: En Madrid también se celebraba una concentración en apoyo al pueblo venezolano, concentración en la que han participado representantes del Partido Popular y también de Ciudadanos. En este escenario, el vicesecretario del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha dicho que las elecciones del domingo fueron una farsa y ha pedido al presidente Pedro Sánchez que pare los pies a José Luis Rodríguez Zapatero.
1: En el Partido Popular no entendemos, no compartimos y censuramos el papel que ha jugado el expresidente Zapatero en todo este proceso. El expresidente Zapatero se sitúa del lado de los malos con un aliado en el propio Consejo de Ministros que se llama el vicepresidente Pablo Iglesias. Y mientras tanto, Pedro Sánchez calla y guarda un silencio que es absolutamente intolerable.
0: En Washington esta madrugada la policía ha detenido a seis personas durante los enfrentamientos que se han registrado durante manifestaciones de los simpatizantes de Donald Trump y contra manifestantes. Los enfrentamientos han sido protagonizados por el grupo de extrema derecha, chicos orgullosos, los llamados Proud Boys y grupos de extrema izquierda. La marcha estaba convocada bajo el lema detengamos el fraude electoral. Mañana lunes el colegio electoral va a proclamar vencedor de las elecciones a Biden y mientras tanto... Trump saca pecho porque en dos días va a comenzar la vacunación en Estados
1: Unidos. Traigo muy buenas noticias. Hoy nuestro país ha logrado un milagro médico. Hemos conseguido una vacuna segura y eficaz en solo nueve meses. Es uno de los mayores logros científicos de la historia. Salvará millones de vidas y pronto acabará con la pandemia de una vez por todas. Me complace informar que la FDA ha autorizado la vacuna Pfizer. Le hemos dado a Pfizer y otras empresas una gran cantidad de dinero esperando este resultado. Y así ha sido.
0: Y en nuestro país el presidente Pedro Sánchez ha emplazado a la Internacional Socialista a que sea un dique de contención de la democracia contra el aumento de los líderes populistas. Sánchez participaba ayer en la cumbre de ambición climática organizada por Naciones Unidas, una cumbre en la que también participaban 70 países. Según el presidente español, la emergencia climática es el mayor desafío de nuestra civilización.
3: El gobierno de España ha dado pasos sólidos, determinados, inequívocos. La emergencia climática es el mayor desafío de nuestra civilización. Debemos entender, por tanto, que la acción climática no es eh, solo una inversión potencial para nuestras economías, que lo es, sino una obligación para la seguridad de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y también una garantía de futuro para las próximas generaciones.
0: El Real Madrid se engancha a la Liga tras derrotar al Atlético por dos goles a cero. Los de Simeones se han atascado en un derby, un tanto raro en los que los blancos han puesto más intensidad en el juego y más precisión a la hora de anotar. Los rojiblancos han perdido una oportunidad de distanciarse en la tabla y con este resultado la competición queda más abierta. Al término del encuentro Zidane no podía disimular su alegría
4: confirmamos un muy buen partido. Yo creo que competimos muy bien de minuto uno hasta el, hasta el final y, y bueno, podemos estar contentos. No hay que celebrar nada porque no hemos ganado nada, pero es solo tres puntos pero hay que estar satisfecho, contento.
0: Nueva cita con la información a las seis de la mañana, a las cinco en la Comunidad Canaria y todas las, las noticias las vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es
1: Síguenos por internet en OndaCero.es Este domingo vive en Radio Estadio toda la emoción de la Liga. El Barça en un mal momento, porque es un equipo absolutamente roto y sin alma, eh, absolutamente desdibujado. Tras el correctivo en Champions y la derrota en Cádiz, el proyecto Kuman pasa un nuevo examen en el Camp Nou. Lo está intentando todo Messi para salvar a los suyos, pero no hay manera. Barcelona, Levante y todos los detalles de lo que ocurre en los partidos Real Sociedad Eibar, Betis Villarreal y Elche Granada. Una nueva jornada de Segunda División y la última carrera del mundial de Fórmula 1 Este domingo desde las 3 de la tarde todo el deporte está en Radio Estadio con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
5: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: Seguimos adelante en este espacio en el que vamos a hablar... ...de una especialidad muy diferenciada... ...la cirugía plástica estética y reparadora. Lo hacemos desde Vigo con el doctor Diego Murillo. Trabaja también como director de la clínica Murillo de Pontevedra. que sin más dilación les propongo este informe.
6: Según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica... ...reparadora y estética... ...la mamoplastia o cirugía de mamas ...es la intervención de cirugía estética... ...más practicada en nuestro país... ...sobre todo a mujeres entre 18 y 44 años... ...de hecho ocupa el 25% del total... ...es decir unas 16.000 operaciones al año en España. Se trata de un procedimiento quirúrgico... ...destinado a mejorar el tamaño y la forma del pecho de la mujer... ...corregirlo tras el embarazo y la lactancia... ...o como procedimiento reconstructivo... ...tras sufrir un cáncer de mama. La reconstrucción de la mama puede realizarse de forma inmediata... ...tras la mastectomía o pasado un tiempo... ...meses o años después... Gracias a las nuevas técnicas se podrá crear una mama similar en forma, tamaño y textura a la no operada. Esto no solo proporciona una mejoría estética, sino que también repercute en el estado de ánimo y la calidad de vida de la paciente.
4: Está con nosotros el doctor Diego Murillo Solís. Es especialista en cirugía plástica y reparadora y también estética. Es director de la clínica Murillo ...de Pontevedra y también es responsable de la unidad de cirugía plástica... ...del Hospital HM de Vigo, del Hospital de Madrid, pero en Vigo. Cuenta con más de 10 años de experiencia y en la actualidad es... ...miembro de la Comisión Nacional de Cirugía Plástica... ...y además reparadora y estética del Ministerio de Sanidad... ...y presidente de la Comisión Deontológica del COM de Pontevedra. Bueno, está con nosotros, no es difícil que vengan desde Vigo, pero aquí está, doctor Murillo. Bueno, tengo aquí cantidad, además, de, de datos sobre su currículum que he obviado porque es miembro de todas las sociedades españolas, portuguesa, brasileña, gallega, de la especialidad, cosa que, que, que no es fácil acudir a todas las reuniones y todos los eventos científicos. Pero le llamamos porque siempre está pendiente de lo nuevo, de qué hay de nuevo, ¿no? Y, bueno, me temo que tendríamos que empezar con, con lo más frecuente, ¿no?, la mamoplastia. La mamoplastia, eh, la mamoplastia de aumento sigue siendo la, la intervención que ustedes más hacen, a, separándonos de la estética, la cirugía quirúrgica?
2: Sin duda ninguna. Eh, la mamoplastia de aumento continúa siendo, junto a la liposucción, las dos intervenciones más demandadas eh, en España y en todo el mundo.
4: claro Está Marina Turiac que se la presento, deseando preguntar cosas de mamoplastia. ¿Qué quiere saber?
7: Si hablamos de mamoplastia de aumento con grasa, parecen todo ventajas por el hecho de que quitamos grasa quizá de una parte que no queremos, el pecho queda más natural. ¿Y cuáles serían los inconvenientes, doctor Murillo?
2: Pues la mamoplastia de aumento con grasa es una alternativa que realizamos cada vez más frecuentemente. Lo que pasa es que nos encontramos con un problema, que hay pacientes que no tienen ese área donante, para realizar la mamoplastia de aumento. Entonces lo que hacemos actualmente más frecuentemente es una mamoplastia de aumento híbrida. ¿Qué es una mamoplastia de aumento híbrida? Usamos un implante como este que tengo aquí, que es un implante de última tecnología, es un implante nanotexturado, que este implante tiene dos ventajas. Primero, antiguamente se si utilizaba un implante redondo o anatómico. El redondo era muy antiestético y el anatómico tenía el riesgo de que si rotaba era una catástrofe. Con este nuevo implante, eh, es un implante que parece redondo pero se llama ergonómico y lo que hace es que en función de la posición de la paciente se transforma en un implante anatómico cuando la paciente está de pie o cuando la paciente está tumbada en un implante redondo. Entonces esto es una gran ventaja que aporta eh, la tecnología de los implantes. Y aparte lo que hacemos es en pacientes que necesitan proteger ese implante cuando eh, colocamos eh, el dispositivo debajo de la glándula lo completamos con grasa y entonces lo hacemos lo que se llama el lipofilling. Es decir, hay pacientes que hacemos tecnología híbrida y hay pacientes que colocamos solo grasa. ¿Qué pasa? Que como comentaba, hay pacientes que no tienen suficiente grasa para rellenar el volumen mamario y aparte eh, ese, hay un pequeño porcentaje de grasa, aproximadamente el 15-20% que se reabsorbe y desaparece. Por tanto, ese aumento mamario se consigue pues un aumento de una talla, pero no un volumen mucho mayor que eso. Claro. Eh,
4: hay una cuestión y es que da la impresión de que uno puede tener el pecho, una mujer puede tener el pecho. ¿Esa demanda, eso, ustedes les enseñan un catálogo de imágenes para elegir o, o según la adaptabilidad anatómica ustedes trabajan?
2: Nosotros ahora mismo contamos con un sistema que se llama Crixarix, que es una simulación en 3D, lo hemos explicado en alguna ocasión, y lo que hace el sistema este es eh, un escáner de la paciente completamente y entonces lo que conseguimos es enseñar a la paciente el antes y el después con diferentes tipos de volumen de implantes entonces con eso lo que conseguimos es que la paciente tenga una idea muy clara del volumen que quiere alcanzar y del resultado que quiere obtener se puede escoger un implante anatómico redondo o ergonómico como estaba explicando y se puede escoger la talla que la paciente quiere de, de implante entonces con eso quedan muy pocas dudas a la hora de, de decidir el tema de los implantes ¿no?
4: eh, ¿cómo, ¿Cómo? claro si todo el mundo quiere eh, hacerse un, una mamoplastia y llega a la consulta ¿usted se la hace todo el mundo hay algunas que no se la hacen?
2: No, yo he rechazado pacientes y continúo rechazando constantemente es decir, hay pacientes que quieren más y más y más y grandes implantes son grandes problemas, grandes volúmenes son pacientes que las vas a tener ahí el resto de tu vida mmm, detrás de ti, eh, buscando una solución. Es decir, eh, el cuerpo aguanta lo que aguanta, el músculo aguanta lo que aguanta y grandes volúmenes a la larga son grandísimos problemas. ¿no? Yo pacientes que no considero o que no tienen indicación para un procedimiento, evidentemente no las no supero. Las
4: ¿Y hay algún componente psicológico?
2: Sí, sin duda ninguna, cada vez más. Eh, vivimos en una sociedad... ...estresada, eh, cada vez hay más problemas familiares, divorcios, etcétera... Eh, ...y hay pacientes, eh, tanto hombres como mujeres... ...pero en el caso de las mamas, eh, cada vez hay más mujeres... ...que lo que quieren es encontrarse bien pues para incorporarse a una nueva vida... ...buscar una nueva pareja... Eh, ...y entonces la parte psicológica en esto es fundamental. ¿no?
4: ¿Y ha notado usted eh, el COVID-19? Porque me dicen algunos compañeros de otras especialidades... ...me dicen que parece mentira pero la gente está ahora mucho más eh, atraída por ir a los cirujanos estéticos y reparadores para solucionar eh, otras cuestiones. ¿no?
2: Yo lo comentaba con un compañero, ¿no? que aunque parece una frivolidad, hemos pasado por una situación gravísima, complicada, nosotros la clínica la hemos cerrado dos meses y medio y solo atendíamos urgencias, pero cuando, aparte de hacer mucha consulta por teleconferencia y a través de internet, etc., eh, ha habido una avalancha de consultas por encontrarse bien que yo me he quedado eh, impresionado ¿no? pues eh, hay el que quiere irse al gimnasio para encontrarse bien y el que quiere pues hacerse unos arreglos ya sea de medicina o de cirugía estética pues porque después de dos meses encerrada en tu casa te has visto muchas veces al espejo, te quieres encontrar mejor y la verdad que cada vez eh, el volumen de pacientes está aumentando de una forma impresionante.
4: Está bien, bueno hemos aprendido lo básico eh, le presento a Marina Montiel que luego ya nos dará las noticias de actualidad ah, pero, bueno, ¿qué quería saber?
7: Doctor Murillo, ¿las prótesis existen definitivas o deben sustituirse cada X tiempo?
2: No, como cualquier dispositivo, eh, tiene un, que mantener un, un control y un seguimiento. Las prótesis actuales, pues como estas, son extremadamente modernas, eh, tienen un estudio nanotecnológico detrás, pero nadie te puede afirmar que las prótesis son de por vida, ¿no? Eh, tienen un desgaste, como puede ser una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, eh, y lo que hay que hacer es pues, estudios ecográficos y mamográficos constantes, pues yo lo aconsejo a los pacientes a partir del segundo año eh, y lo que es el recambio en un principio a los 20 años más o menos
4: Bueno, ha habido muchas controversias con las prótesis en este momento estamos en una etapa de equilibrio en que todo funciona bien no hay que cambiarlas ¿Porque haya retracciones o problemas o, o siguen manteniendo problemas de algún no, tipo?
2: No, si se refiere a las contracturas, eh, que es una de las mayores que existía y era entre el 1 y 3% de los implantes colocados, que es cuando nuestro organismo reacciona ante un implante pues haciendo una cápsula una un envoltorio alrededor de ese implante, el problema es cuando, ese, eh, cuando esa cápsula se, se aprieta de forma el implante y entonces hay que cambiarlo. Eh, a medida que se han ido evolucionando los implantes, pues ese índice de contractura capsular ha bajado casi al, al 2%, pero evidentemente constituye existiendo. no Existe un riesgo de complicación asociado a un cuerpo extraño como es un implante, como otro tipo de procedimiento cualquiera. Claro. Lógico. Bueno,
4: eh, es la primera vez que se utiliza en este espacio, en tantos años, la palabra blanching. A ver, Marina, ¿qué, ¿qué sabemos de blanching?
8: Ahora nos comenta el doctor Murillo Solís como saben Cirujano Plástico en Vigo, una nueva técnica que utiliza para hacer desaparecer arrugas finas en zonas sensibles como cara, ojos y cuello. Se trata de una auténtica revolución estética que ha concitado a muchas mujeres que no quieren que su imagen se vea deteriorada incluso en las alteraciones más pequeñas.
2: Sí, el blanching es una técnica eh, moderna eh, porque... Pues porque viene de... de el planchín se caracteriza porque se produce un blanqueamiento en la zona eh, donde se infiltra. Se utiliza ácido alurónico eh, de una baja articulación y es una zona eh, que se trata principalmente del código de barras. ¿Y qué ventajas ofrece? Pues la zona del código de barras es una zona altamente complicada en la cual se ha intentado utilizar láser, no se ha conseguido resultados. Ácido alurónico muy cohesivo no se ha conseguido resultados porque producían unos labios muy voluminosos de pato y una infiltración muy grande en la zona del código de barras y también se utilizó eh, toxina botulínica y que provocaba era un desvío de comisura y desvío de la boca. Entonces, eso ha hecho que el blanching venga a revolucionar zonas, pero principalmente la zona del código de barras, ¿no?
4: Es curioso, pero usted ha dicho la expresión, utilizando ácido hialurónico... De bajo grado de reticulación, ¿qué quiere
2: decir? Pues que hay diferentes tipos de ácido alurónico en función de la zona que querramos tratar y voluminizar. Si queremos dar volumen en la región malar, pues us usamos un ácido alurónico mucho más reticulado, es mucho más espeso y menos elástico. Eh, este ácido alurónico, con el cual hacemos la técnica de Blanchino, lo que conseguimos es que sea muy elástico, muy finito, y entonces corrige la arruga, pero no da volumen.
4: Claro, claro. María Julia, ¿qué querías tú saber? Estabas inquieta. Sí.
7: Doctor, ¿el blanching serviría para rejuvenecer el escote que muchas veces delata nuestra edad o el
4: cuello?
7: ¿no? El cuello.
2: O el cuello. Sí. Eh, las principales indicaciones de, del blanching son principalmente la zona del código de barras, zona de patas de gallo en complemento con el botox, también la arruguita del entrecejo. Nosotros lo que utilizamos es, en, evidentemente, la zona principal de, de, de utilización del botox es la región frontal, ¿vale? Una vez que hemos tratado la región frontal, a veces la zona del músculo prócero y el corrugador, que son estos dos músculos que tenemos en la zona central, eh, a pesar de que el músculo deja de trabajar... Todavía sigue esa impregnación en la piel de, 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 arruguita de arruguita del músculo. Entonces lo que hacemos es, esa pequeña depresión la rellenamos con la técnica blanching y lo que hace es que ha desaparezca por completo. Y lo que me comentaba es que a nivel del escote, como es una arruga estática, también se puede corregir. Lo que no corrige el blanching son las arrugas dinámicas, como por ejemplo las del músculo pelatisma del cuello, las verticales. Sí que conseguimos corregir las horizontales, como en esa imagen que podemos ver ahí, que tenemos una arruga estática en el cuello, el antes, el durante, que se produce una inflamación evidente, y el después donde se han corregido por completo las arrugas horizontales, las arrugas estáticas.
4: Bueno, tenemos otra expresión que tampoco se ha utilizado mucho en este espacio, que es mesobotox.
8: Pues sí, ahora que hemos aprendido esta nueva técnica, podría comentarnos estas imágenes de mesobotox ...en la que se combina la toxina botulínica tipo A... ...con vitaminas, minerales, ácido hialurónico y, y aminoácido... ...pero también me gustaría antes que nos comentara... ...qué es la toxina tipo A, es que hay tipo sí, B. Sí,
2: existe tipo B, lo que pasa es que la toxina tipo A... ...es la que se utiliza para paralizar las arrugas, ¿no? Y es la que se utiliza actualmente a nivel estético... ...y entonces en este tipo de tratamiento lo que conseguimos son dos efectos... ...uno, eh, paralizar levemente la musculatura y aparte dar un brillo y una hidratación en la piel. Esto lo conseguimos con una pistola de mesoterapia, que lo que hace es, se consigue medir la profundidad en la cual se producen los depósitos de producto en la piel, y aparte consigues provocar mucho menos dolor en la paciente. Con todo esto lo que provocamos es un efecto de tensado de la piel, y hidratación. Y la verdad que es una de las novedades principales en esta clínica.
8: Muy interesante. Está bien.
4: Bueno, de todas maneras, eh, es poco frecuente una remodelación, eh, sin, que, ...sin que no sea invasiva, ¿no?... ...eso es complicado, sobre todo en nariz... ¿Qué, ...¿qué me puede decir de eso?
2: Pues y más nosotros, ¿no?... ...yo como cirujano, que soy muy quirúrgico, ¿no?... ...lo que pasa es que sí que hay algunas pacientes... ...que cuando le planteas una rinoplastia estética... ...pues a veces tienen sus dudas, ¿no?... ...pues nos ha pasado ahora muchas muchos pacientes... ...en el caso ahora de, del confinamiento, ¿no?... ...han llegado pacientes que sí que tienen indicación... ...para una rinoplastia estética y funcional pero que después de haber estado dos meses encerrados no quieren someterse a una rinoplastia, a pesar de que cada vez hacemos rinoplastias menos agresivas, ya no utilizamos martillo y cincel para fracturar la nariz, utilizamos un aparato que se llama piezo, que lo que hace es fractura la nariz en tres pasadas, y no hay ese edema y esa recuperación posoperatoria tan, tan grande, pero claro que hay un, una férula, ya no es una férula de yeso, es metálica, pero, pero hay un posoperatorio, ¿no? Y en cambio con la rinomodelación, pues lo que se consigue es corregir pequeños defectos, principalmente del dorso y rotar la punta de la nariz, ¿no? Claro. pues generalmente lo que se hacen es pequeños depósitos de ácido hialurónico en la zona anterior a donde hay el caballete o el dorso marcado ¿no? como en esa paciente por ejemplo que tiene una depresión un poquito antes de la punta nasal y en el dorso lo que se hace es se corrige con ácido hialurónico ese defecto y lo que hacemos es conseguimos simetrizar pequeñas depresiones y rotar la punta de la nariz como se ve en esa imagen claro. otra imagen en la cual la paciente tiene una gran tensión del músculo de depresor del septo y lo que, lo que hacemos es Damos una sensación de nariz más uniforme y una punta más rotada, y ya no tracciona tanto el labio superior.
4: Ustedes cambian de propiedad, pero no cambian de estilo quirúrgico, ¿no? Ahora, ahora es Rivera Salud, ¿no?, el propietario del hospital, ¿no?
2: Sí, Rivera Salud. Esto, lo que es las grandes corporaciones, se van vendiendo entre ellas los centros y los hospitales, pero bueno, en nuestro caso nosotros continuamos igual, eh, somos autónomos y no tenemos ningún problema. Es
4: la antigua POVISA, ¿no? Exactamente. Gran
2: hospital, además, ¿no? En su momento fue de los mayores hospitales privados de España. ¿no? Claro,
4: sí, sí, en vivo. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí,
7: doctor, acerca del mesobotox. ¿Podría mejorar el aspecto de una cicatriz, de una cirugía reparadora o incluso queloide?
2: Ya existen trabajos publicados que en sí la toxina botulínica, al provocar una contracción y una relajación de la musculatura, eh, mejora lo que son tanto las cicatrices hipertróficas como los queloides como las cicatrices endurecidas por cualquier proceso quirúrgico. Entonces nosotros ya lo estamos utilizando, existen ya gran cantidad de, de trabajos publicados y sobre todo en, ya te digo, en secuelas de cicatrices por accidentes de tráfico han mejorado muchísimo porque al provocar una relajación muscular esa cicatriz se aplana y, y, pierde, y pierde el efecto de la tensión y el dolor. Eso sí, si ya existe un queloide muy fuerte, entonces lo que sí que hay que tratarlo también y combinarlo con corticoide.
4: Claro. Ustedes deben hablar mucho con las pacientes, ¿no?, para, para explicar las cosas, porque... La gente va en cirugía va con bueno tiene un problema hepático tiene una un apendicitis tiene un problema que tiene una solución firme pero explicar algo que ya no está mal ¿no? puede estar que le molesta pero explicarlo cómo puede quedar y si queda mal eso, eso tiene una duda que necesita mucha explicación, ¿no?
2: Eh, yo lo que procuro es también enseñar a los pacientes imágenes no de antes y después perfecto, sino antes y después con alguna complicación. ¿no? Está claro que eh, cualquier cirujano tiene complicaciones, los únicos, los mentirosos o los que no operan. ¿no? El resto, todos podemos tenerlas. ¿no? Entonces, yo creo que también eh, el post, que hay dolor, que hay curas, que hay que puntos, yo creo que eso hay que explicarlo y dejarlo perfectamente claro: qué es lo que puede pasar porque si no estarías engañando al paciente ¿no? yo tengo pacientes que te llegan con folios a cuatro llenos de preguntas, pero otras pacientes que dicen que ya han visto todo en internet y no quieren saber nada a mí me da igual, nosotros se lo volvemos a explicar todo el, el antes, el durante y el después, yo creo que de esa forma es la única como claro. aclarar las cosas y dejarlas perfectamente es que
4: hay, hay personas que salen de una operación de rinoplastia y se creen que tienen unos hematomas impresionantes pasa una semana, no se ven es algo que no se puede ocultar ¿no? así como el botox eh, inyectable, se puede más o menos disimular un poco, ¿no? Estoy pensando que eh, las parejas se asustan mucho cuando ven de repente, ¿y qué has hecho? ¿No? Porque todavía no reconocen a la persona y cuando pasa el tiempo ya se encuentran mejor, ¿no?
2: no está claro. Entonces, por ejemplo, ayer tuvimos varias cirugías, entre ellas era un hombre, de 70 años, al cual le hicimos una breafaroplastia y un lifting de cuello, y a su mujer solo le contó que se iba a hacer los párpados. Y claro, cuando después de cuatro horas de cirugía, la señora llamando a quirófano preguntándonos qué pasaba con su marido, pues hombre, pues es que, claro. Es un procedimiento eh, que estamos realizando ahora, que es con un aparato que se llama liposaver. Eh, lo, lo que conseguimos hacer con esto es, una, es lo que hacemos es liqueo, licuamos la grasa antes de retirarla, ¿no? Entonces conseguimos dos cosas, que la grasa salga más fácilmente y aparte que provoque retracción en la piel.
4: Está bien, está bien. Qué curioso, ¿no? Porque claro, la grasa antes eh, requería intervención abierta, quirúrgica... ...y ahora con una no invasiva, cerrada, la licúan, es, es lógico, no tiene una... ...es de sentido común, ¿no? Pero ¿cómo no lo habíamos pensado antes, no?
2: Actualmente lo que estamos utilizando es para tratar la disposición tecnología, ¿no? La tecnología ha venido a ayudar eh, tanto al paciente como al cirujano, ¿no? Con la tecnología hemos conseguido dos, varias cosas, pero principalmente que el paciente se recupere antes que tenga menos dolor y yo me canse menos, claro. Claro. ¿Por qué? porque usamos tanto la, la, la radiofrecuencia como el ultrasonido y luego lo que usamos es esa patología que hace que, es que antiguamente se usaba una cánula de disposición en la cual tú pasabas la cánula y ibas buscando los nidos de grasa y ahora con la tecnología lo que conseguimos es licuar la grasa, que se deshaga y cuando pasamos el motor, que es mucho menos traumático y mucho menos agresivo, pues esa grasa venga mucho más fácilmente y con unos resultados mucho más satisfactorios. ¿no?
8: Claro.
4: Bueno, tenemos un informe de, de rejuvenecimiento facial, ¿no? ¿Es así?
8: En definitiva, a medida que envejecemos, los efectos de la gravedad, la exposición al sol y el estrés de la vida diaria se notan en nuestras caras. Por eso no conviene olvidar este informe final.
6: El paso por el quirófano con fines estéticos tiene como finalidad, entre otras cuestiones, eliminar los principales signos de envejecimiento. Estos hacen aparición cada vez más temprano debido al ritmo de vida actual... ...el estrés y hábitos nocivos como el tabaco o la exposición excesiva al sol. España es uno de los países europeos donde más cirugía facial se realiza... ...y además se sitúa entre los primeros puestos en el ranking de calidad de toda Europa. Entre las operaciones que luchan contra el paso del tiempo están el lifting... ...una técnica que permite tensar los músculos, eliminar el exceso de grasa... ...y redistribuir la piel de la cara y el cuello... ...y que se ha consolidado como la más adecuada... ...para combatir el envejecimiento facial... ...además es una cirugía que tiende a realizarse... ...a edades cada vez más tempranas... ...y que ha evolucionado para conseguir minimizar las cicatrices... ...y lograr un aspecto más natural... ...otra de las operaciones antiedad es la blefaroplastia... ...en la que se corrigen los párpados caídos... ...y las bolsas que aparecen bajo los ojos... En la actualidad, cerca de un 15% de las personas que se someten a cirugía facial son hombres. En los últimos años, estas intervenciones han crecido a pesar de la crisis económica.
4: Bueno, eh, hay algo que hay que preguntar. Sí.
7: Y tras una liposucción, doctor, ¿qué estilo de vida debe llevar un paciente? Porque muchas veces ganan peso rápidamente.
2: Está claro que la liposucción retira grasa localizada donde el paciente no consigue con ejercicio de y dieta. Pero si con el paso del tiempo el paciente no se cuida y vuelve a una vida estática, no hace deporte, pues vuelve a ganar esa grasa localizada donde tiene tendencia otra vez y volvemos a estado cero sin duda ninguna.
4: Claro. Doctor Diego, Diego Murillo, bueno, eh, me gustaría que me dijera su conclusión, porque claro, son tantas cosas las que hemos tratado, pero todo es tan innovador, ¿no? Cada vez vamos avanzando más en tecnología adaptada a la necesidad de la cirugía plástica, pero ¿cuál es su conclusión?
2: Pues que yo creo que los médicos debemos acompañar la tecnología, no ser esclavos de ella, pero sí que la tecnología ayuda a, a tener los mejores resultados y nuestros pacientes estarán más satisfechos sin duda ninguna.
4: O sea que no hay que ir a Brasil a operarse, ¿podemos ir a Vigo?
2: Y a Brasil y a Colombia. Vigo perfectamente, que está más cerca y menos coronavirus.
4: Está bien. Bueno, pues ha sido un placer. Gracias por venir desde allí. Ah, gracias a vosotros. Y sobre todo porque nos permite conocer las innovaciones. Bueno, Marina Montiel... María Turián, muchas gracias. Doctor, ya sabe que esto es su casa. ¿eh?
2: Un placer, muchas gracias.
4: Que le vaya muy bien. Mucha suerte.
1: En buenas manos. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
5: Como el perro y el gato, un programa educativo, solidario y muy divertido.
1: Gracias, Taboada, me parece fantástico. Pues mira, a partir de hoy a todos los ganadores de alguno de los concursos se incluirá esta Selecta Chapa. Ah, tío, yo me voy recuerda a poner ir a la misma. calle con bolsita, Para ¿Sí? claro. recoger las caquitas y no te manches las manitas ¿No tar... Para que no te manches las manitas Recuerda ir a la calle con Quiero bolsita. darle las gracias desde aquí a una gente maravillosa Que se llaman los cuatro de la empanadilla Son unos rescatadores voluntarios de felinos Y que son seres humanos excelentes Y lo que tenemos que pensar Es que si queremos ayudar
5: La Rosa de los Vientos Historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana
1: Se puede decir que todos los casos conocidos y documentados en De hombres y el lobo Tienen explicación psicológica, mental Todos no, hay algunos que son El así? Vaticano ha beatificado a este chaval ¿Hace cuánto que falleció?
2: Claro, él falleció en el año 2006 Con 15 años Y comienzan las anomalías en este proceso
1: Y este descubrimiento Que son pinturas de gigantes Que se hacían en la prehistoria Puede cambiar muchas cosas Puede hacerlo Viajamos a la tierra de Argel. La
5: rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa Los sábados a la una, los domingos a la una y media de la madrugada Y a cualquier hora en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Las mejores ficciones sonoras en Onda Cero Con el sello de Carlos Alsina
3: Tengo que consultarte una cosa, le dice
1: secretamente Sé que debemos sacrificarlo todo por la causa Pero a veces se le presenta a uno un caso de conciencia difícil de resolver Para mí no hay más conciencia que la estrictamente revolucionaria
5: A sangre y fuego, milagro en la gran ciudad El mago de Oz, Celia en la revolución Cómpreme una radio
1: Buen día, ovejero Buen día, señor ¿Salió usted a caminar temprano? No, no, no camino He pasado la noche en la cueva Mi esposa está dentro Ha parido un crío Moreno y menudo El parto es una experiencia dura
5: Revive donde y cuando quieras Las mejores ficciones sonoras de la radio Creadas por Carlos Alsina En la web y en la app de Onda Cero
1: Tenga vuestra merced bien, mi señor Don Quijote Darme el gobierno de la ínsula Que en esta rigurosa pendencia se ha ganado Advertid, hermano Sancho Que esta aventura y las semejantes a esta No son aventuras de ínsulas, Sino de encortijadas
5: Te mereces esta radio
1: Severiano Ballesteros fue uno de los más grandes jugadores de golf de todos los tiempos. Se convirtió en el principal valedor del crecimiento del golf europeo respecto al estadounidense, que hasta ese momento era el dominador de los grandes torneos. Una faceta menos conocida comparada con su trayectoria como jugador profesional fue su trabajo como diseñador de campos de golf y organizador de torneos. Antes de retirarse como jugador ya había diseñado y construido 30 campos en diversos países del mundo. Grandes deportistas que dejan huella Cada noche en el transistor Las voces del deporte y el análisis De toda la actualidad deportiva Con José Ramón de la Morena
5: Onda Cero 30 años de radio 30 años siendo testigos de la historia Hemos crecido juntos
3: Llevamos en Onda Cero contando
4: historias Tres décadas, colocándonos en las vidas De los oyentes día a día, minuto a minuto Ofreciendo esta voz de forma más cercana Para hacer de esta casa la radio de
5: todos. contándote cada día lo que sucede haciendo programas especiales desde el corazón de la noticia en cualquier parte del mundo y viviendo también experiencias únicas con programas creativos innovadores y participativos combinando lo cotidiano y lo excepcional para sorprenderte cada día
1: 30 años de radio oiga y aún nos siguen pasando cosas cada día que jamás pensamos que nos llegaran a
5: pasar. Casi 11.000 días de información y entretenimiento, pero sobre todo de compañía. Ya se les va a hacer
3: corto, ya lo verán, porque hay radio y hay Onda Cero que permanece
4: siempre abierta para ustedes.
5: Gracias por nuestros primeros 30 años juntos.
4: Ahora no
3: empieza lo mejor.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Nos gusta el deporte, pero mucho. Nos gustaría contarte más, pero nos faltan horas al día. Por eso en la web y en la app tienes podcasts exclusivos dedicados al fútbol y al baloncesto. Ellas juegan en La Onda, el podcast de fútbol femenino. Juego de Plata, dedicado a la segunda división. Todo el baloncesto en cuatro cuartos. Y si te gusta el fútbol internacional, Onda Fútbol. Entrevistas, clasificaciones, análisis, más deporte para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Solo en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
10: Saludos desde La Razón. Con el año 2020 a punto de acabar, esta semana dedicamos nuestra portada a explicar cuáles son las armas con las que cuenta España para luchar frente a la pandemia de la COVID-19. La investigación de varias vacunas made in Spain, así como el desarrollo de las mascarillas biodegradables del CSIC capaces de neutralizar el virus, sitúan a España entre los países líderes en la lucha contra el SARS-CoV-2. Además, contamos que un nuevo estudio advierte de que el coronavirus deja una nueva secuela hasta ahora desconocida, y es que es capaz de desencadenar el síndrome del túnel carpiano en la mano de pacientes contagiados, aunque pasen la infección de forma leve. Y explicamos cómo se hacen y qué ventajas aportan los nuevos test anti de saliva, ya que resultan menos invasivos y tienen una alta fiabilidad. También detallamos que una nueva investigación de la Universidad de Harvard confirma que la obesidad acelera el crecimiento tumoral y deteriora las células inmunes. En concreto, la dieta rica en grasas sirve de combustible para algunos tipos de cáncer. Y en nuestra contra entrevistamos a la nadadora y medallista olímpica Gemma Mengual, quien nos cuenta su experiencia tras pasar por el quirófano para operarse de la vista y decir adiós a sus gafas. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Como siempre, encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud sin más que pasen una feliz semana y cuídense
3: en buenas manos el programa de salud de Onda Cero
4: hablar con el responsable de cirugía plástica estética y reparadora del hospital de madrid en vigo del grupo hospital de madrid y también director de la clínica murillo de pontevedra les propongo que sigamos adelante para hablar de algo que hay que cuidar también y que se nota poco hasta que las cosas pueden estar incluso muy perdidas vamos a hablar del hígado lo vamos a hacer con el doctor José Luis Calleja Panero, que trabaja en Madrid, concretamente en la clínica Puerta de Hierro. Él es jefe del servicio de gastroenterología y hepatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro majadahonda en Madrid. También hablaremos de la cirrosis hepática. Para adentrarnos en este asunto... ...lo hacemos mediante nuestro clásico informe.
6: Más de 700.000 personas al año en todo el mundo... ...sufren cáncer de hígado... ...en España se diagnostican cerca de 6.000 casos anuales... ...sobre todo en personas mayores de 60 años... ...siendo mucho más frecuente en hombres... ...según los expertos solo el 10% de los casos se detecta a tiempo... ...ya que cuando los síntomas aparecen... ...la enfermedad suele estar demasiado avanzada... ...en caso contrario y según las características del tumor y del paciente... ...se puede optar por extirparlo o realizar un trasplante... ...este tipo de cáncer está asociado a la cirrosis... ...causada por factores como el consumo excesivo de alcohol... ...o infecciones del virus de hepatitis B o C... ...la incidencia de cáncer hepático es más alta en Asia... ...y en países del África Subsahariana... ...mientras que en el norte de Europa y en el continente americano... ...su presencia es menor... ...pero en general el hígado junto al pulmón... ...son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis... ...y se producen 600.000 fallecimientos al año...
4: Hoy nos acompaña uno de los grandes especialistas españoles al que tenemos un afecto muy especial porque nos ha ayudado en pacientes difíciles en todos los sentidos y no tenemos duda cuando queremos saber algo del ámbito donde él trabaja. Nos acompaña hoy el doctor José Luis Calleja, especialista en aparato digestivo. Es jefe del servicio de gastroenterología y hepatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda en Madrid, es profesor titular de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Él sabe por qué digo este último aspecto, ¿no? muy conocido allí en todos, en todos los ámbitos y en todas las circunstancias. Han cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Porque yo recuerdo manifestaciones delante del Ministerio de Sanidad para conseguir erradicar la hepatitis C, y, y, sobre todo, tratamientos que necesitaban los pacientes para ponerse bien. Y usted no iba a la manifestación, pero había muchos pacientes que sí iban a la manifestación. ¿Podemos decir que se ha erradicado?
3: Bueno, por lo menos que estamos en vías de eliminar la el hepatitis C. La, la hepatitis C es una enfermedad sin vacuna, por lo tanto va a ser muy complicado erradicarla completamente. Pero sí que vamos a poder convertirla en una enfermedad prácticamente residual. Yo me acuerdo de esta época famosa de las manifestaciones, esto era el año 2014, eso provocó que el Ministerio sacara el Plan Nacional de Tratamiento de la Hepatitis C, que ha conseguido tratar en España más de 150.000 pacientes con hepatitis C. Cuando somos digo, una referencia en el... Somos una referencia. De hecho, cuando digo tratar 150.000 pacientes significa curar 150.000 pacientes lo cual es una barbaridad. ¿Mm? Y esto se ha hecho a base del esfuerzo de administraciones nacionales y autonómicas, pacientes y, por supuesto, de los servicios sanitarios, de los hepatólogos, de los de médicos eh, especialistas que han tratado eh, a los pacientes. Pero, realmente, cuando uno mira comparado con otros países, España realmente está en, en una situación muy buena para conseguir que en los objetivos que tiene la Organización Mundial de la Salud ...de que para el año 2030, la hepatitis C, que recuerdo, hasta hace cuatro años... ...era la principal causa de cirrosis, de cáncer y de trasplante en España... ...se convierta en una enfermedad prácticamente residual.
4: Aparte que era un proceso, ¿no? Hepatitis C, cirrosis, cáncer, cáncer y trasplante. Exactamente. Eh, y recuerdo también, ha habido pocas, poca industria farmacéutica en investigación detrás... eran. Eran pocos, eran dos o tres grandes compañías, pero recuerdo que al principio había una lucha, eh, digamos, eh, descarnada por ver quién, quién conseguía el, el mejor producto para la hepatitis C, y luego al final
3: prácticamente se juntaron todos, ¿no? Bueno, hay que, hay que tener en cuenta, es verdad que al final en el mercado, al final solo hubo dos o tres compañías, pero es que el primer ensayo que hicimos de hepatitis C con estos fármacos fue en el año 2000. Del año 2000 al 2014 se probaron más de 25 medicamentos diferentes de diferentes compañías. Muchos de ellos se quedaron en el camino por falta de eficacia, falta de seguridad. Llegaron al final dos o tres productos que han sido los que realmente eh, se han quedado en el mercado. Es verdad que al principio, sobre todo porque hubo, tardó un tiempo en haber una negociación entre el ministerio y las compañías, sí. eh, hubo una... ...una situación con unos precios entonces, en fin, con un precio desorbitado... Sí. ...y esto al final hizo que le, el esfuerzo de este plan nacional... ...hizo que una negociación inteligente convirtió, entre industria farmacéutica y gobierno en este caso... ...consiguió que en España haya sido los precios más económicos de todo el entorno europeo... ...para tratar la hepatitis C y eso ha hecho también que se trate más personas y que se curen más personas.
4: Claro. Aunque a usted se le puede preguntar cualquier cosa en relación con la laparoscopia, cualquier problema digestivo y tal, es posible que por lo que más conocido ha sido en el sector científico ha sido en ese tránsito de ese tiempo, ¿no?
3: Bueno, en ese tránsito me tocó eh, estar, digamos, de secretario de una sociedad científica. Eh, en un momento determinado tuvimos que hacer, entre comillas, de mediador, entre pacientes, eh, industria, gobierno... En ese sentido, las sociedades científicas, la Asociación Española para el Estudio del Hígado, tuvo un papel clave en, en constituir este plan, insisto, que ha sido un éxito, que ha sido copiado y puesto como ejemplo, y en eso sí que nos gusta presumir de marca España, de, de como ejemplo para otros países, en, en conseguir a un precio razonable tratar a la mayor parte de los pacientes que están infectados en España.
4: ¿Hay, hay algún dato que tengamos para ver que alguien que tiene una hepatitis C, haga seguro una cirrosis y
3: otros no la haga Hay muchos eh, factores que pueden agravar el que un paciente con hepatitis C pueda desarrollar una cirrosis. Por ejemplo, el más frecuente es que el paciente no sepa que tiene una hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad asintomática, por lo tanto, el paciente, por ejemplo, que tiene hepatitis C y sin saber que lo tiene, por ejemplo, abusa de alcohol, pues tiene una progresión mayor hacia una cirrosis y hacia una enfermedad hepática eh, más avanzada. Por ejemplo, el paciente que, teniendo hepatitis C, tiene un síndrome metabólico, no cuida sus factores de riesgo cardiovascular, tiene hipercolesterolemia, tiene hipertensión, es un paciente que su hepatitis C avanza más rápidamente. Claro. Por eso la clave está en diagnosticar a los pacientes asintomáticos, que ese es el reto que tenemos ahora.
4: Sí, en el curso habitual de una un estudio de un paciente que aparezca la hepatitis C. Dígame, ¿en relación de pareja y hepatitis C?
3: Eh, la, la vía de contagio sexual es posible, y está demostradamente posible, pero no es extremadamente eficaz. De hecho, muchos estudios que hicieron en las parejas de los pacientes infectados solo mostraban una ligera eh, eh, ligera, digamos, aumento de, de frecuencia de enfermedad en las parejas. De todas maneras, de lo que depende fundamentalmente es del tipo de relaciones sexuales. Por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres tienen mucha más eh, prevalencia en la enfermedad y el tipo de relaciones, si una relación más traumática, si una relación eh, sexual de riesgo dentro de las relaciones sexuales, son pacientes que pueden contagiarse a mismos.
4: ¿Y luego en quién progresa antes, en el hombre o en la mujer?
3: En el varón suele progresar más rápidamente que en la mujer. La mujer tiene. Una, eh, una prevalencia de enfermedad hepática avanzada menos frecuente. Pero probablemente también porque ingiere menos alcohol, porque habitualmente no tiene tanto sobrepeso, que hay una serie de factores que están involucrados. El territorio
4: involucrando. Es, es mejor. Exactamente. Bueno, eh, hay muchas preguntas que seguro que tienen ustedes, muchas de ellas las capitaliza Marina Turia. ¿Qué,
3: ¿Qué pregunta querías hacer?
7: Doctor Calleja, ¿es cierto que el hígado es un órgano que se regenera y una persona viva podría donar parte de su órgano?
3: Efectivamente, el, el hígado eh, permite, digamos, eh, que haya alguna persona incluso que puede realizar una donación de parte de su hígado. Esto se hace muy frecuentemente en el entorno de las enfermedades hepáticas infantiles, ¿no? eh, A veces, eh, cuando un niño necesita un trasplante, realmente la donación en niños es muy pequeña, y se utiliza un trozo del hígado paterno o materno para trasplantar al, al niño. Y ese hígado de esa persona que se lo resecamos, en un plazo de tres a cuatro meses, el hígado prácticamente se ha vuelto a, a regenerar, no dejando ninguna secuela. Obviamente hay que resecar solo el hígado necesario, porque lógicamente ese paciente está durante tres meses con un porcentaje de su hígado eh, menor. Pero uh -huh. habitualmente para los niños es perfectamente posible, y es una de las maneras que tenemos de poder ofertar a los niños que tienen una fea hepática terminal una posibilidad como es el trasplante, en este caso infantil.
4: Hace poco vi, vi una película en televisión sobre este tema, me llamó mucho la atención, pero es cierto lo que, lo que pregunta Marina Turiac. Bueno, vamos a ver, tenemos un hígado con hepatitis C, ha pasado un tiempo, no cura. ¿Qué, ¿Qué relación hay con el hígado graso y en qué consiste el
3: hígado graso? Bueno, el hígado graso es básicamente la infiltración por parte de células grasas del hígado normal. Por tanto, la sustitución del parénquima noble, del parénquima que se eh, utiliza pues para detoxificar, para producir proteínas, parénquima que tiene unas funciones esenciales en el cuerpo, se infiltra de grasa. Y habitualmente está asociado básicamente a la toma de alcohol o a la presencia de factores metabólicos asociados, como son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la eh, síndrome metabólico, la... Lo típico. Entonces... En la mayor parte de los pacientes ese hígado graso no deja de ser una condición bastante leve, que puede alterar una ecografía, puede alterar unos análisis, pero un pequeño porcentaje de estos pacientes puede evolucionar hacia que esa grasa de repente se inflame y pueda llegar a producir una cirrosis. Estados Unidos, que es un país probablemente con una epidemia de obesidad y de diabetes, por tanto probablemente más avanzado que España, pero vamos detrás, o sea, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, Ahora mismo, la principal causa de trasplante de hígado en Estados Unidos es la enfermedad hepática terminal en pacientes que han tenido una enfermedad por depósito de graso.
4: Estamos hablando de trasplantes hepáticos en España que se producen mil al año aproximadamente, ¿no? Pero claro, eh, el paso, no de hígado graso eh, a cáncer de hígado, pero el proceso de hepatitis C hacia hepatoma y luego cáncer de hígado necesario, o sea imprescindible para trasplante. Hay algunos que no van a ir nunca a trasplante y otros que sí. ¿Qué, qué razón es la objetiva?
3: O sea, básicamente, cualquier enfermedad hepática, sea una hepatitis T o un hígado graso, puede evolucionar hacia una cirrosis. Y esa cirrosis, en el contexto de esa cirrosis, se puede desarrollar un cáncer de hígado. Las razones por las cuales trasplantamos a los pacientes son dos, habitualmente. O enfermedad hepática terminal, cirrosis, sin cáncer. O pacientes que ya han desarrollado un cáncer, aunque este tiene que ser un cáncer con unas determinadas características. Un cáncer habitualmente de pequeño tamaño, localizado por supuesto solo en el hígado, y que no supera un determinado tamaño. Porque si no, el trasplante no tiene ningún, ninguna utilidad. Solo un 15% de los pacientes con cáncer de hígado son candidatos a trasplante. Claro. Desgraciadamente, y por eso es importante mandar el mensaje de que es muy importante el hacer un diagnóstico precoz, el hacer un... Una, ...un cribado de los pacientes con cirrosis, frecuente... ...cuando detectamos ese tumor en fases más iniciales... ...el tratamiento es prácticamente curativo a un 80 o un 90%. Claro. paciente pues que ya diagnosticamos 15%. tardíamente... ...realmente, como os he dicho antes, la, la tasa de letalidad es brutal.
4: Sí, sí. Bueno, eh, la ecografía es la primera prueba diagnóstica de cirrosis. Sin duda.
11: Se trata de un paciente de 62 años que tiene una cirrosis hepática... Y la prueba diagnóstica que vamos a hacer, que es una prueba no invasiva, es la ecografía abdominal que nos permite descartar si hay líquido libre, si hay lesiones ocupantes de espacio, que son tumores en el hígado, o bien si hay otra patología en la vesícula biliar o en el páncreas que no hayamos visto previamente. Otra de las cosas que podemos hacer con la ecografía es utilizar el Doppler color que nos sirve para ver el flujo en el interior de las venas, en este caso existe un buen flujo las venas son permeables que los pacientes con cierrosis hepáticas pueden estar un poquito adelgazadas como es el caso pero que en todo caso están permeables tienen buen flujo además el hígado tiene un patrón heterogéneo, los bordes son nodulares y eso es otra de las características que tienen los pacientes con cirrosis hepática, Respire normal. Este paciente además parece que tiene una lesión ocupante de espacio que mide más de un centímetro de diámetro máximo y que posiblemente tendremos que estudiar con otra, otra técnica como la resonancia magnética. Aquí además parece que hay otra que tendremos que mirar mejor, un poquito más pequeña, de 6 milímetros, que también deberemos estudiar mejor con resonancia magnética. Bueno, hay que hacer pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico de las lesiones ocupantes de espacio. Una de ellas parece una lesión benigna, parece un angioma, pero otra no estoy muy segura y dado que es un paciente con cirrosis hepática y estos pacientes tienen riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma, pues hay que confirmarlo con una prueba de diagnóstica más precisa como es la resonancia magnética o en caso de no ser posible, un tacto de abdomen.
4: Bueno, pues la doctora Elba Job haciendo las demostraciones pertinentes sobre ecografía en cirrosis. Bueno eh, hemos llegado prácticamente al final del programa, ¿cuáles son sus conclusiones?
3: Bueno, yo creo que hemos podido hablar de este programa de eliminación de hepatitis C estamos en el camino, ahora esta pandemia desgraciadamente ha detenido todos los esfuerzos que estábamos haciendo y es el momento de retomarlo para continuar en la buena senda, tenemos que diagnosticar todavía a muchos pacientes que no conocen que tienen la infección, darles acceso al tratamiento en cuanto al cáncer de hígado tenemos que poner mucha más atención en diagnosticar precozmente los tumores de hígado tenemos que tener acceso a fármacos nuevos eh, en esta indicación es necesario que eh, los avances que están produciendo en otras terapias del cáncer como la inmunoterapia lleguen a este tipo de tumores y estamos en ensayos clínicos para poder demostrarlo por último, eh, el hígado graso que es, digamos, la próxima ola de enfermedad que nos viene porque el aumento de la prevalencia, la frecuencia de obesidad y de diabetes en la población hace que este sea un problema que afecta casi al 20% de los españoles. Por lo tanto, tenemos que concienciar a la gente de estilos de vida, que es el primer paso para prevenir el hígado graso y desarrollar terapias para aquellos pacientes que hayan podido tener ya una enfermedad hepática más avanzada. Claro.
4: Bueno, sigue con el mismo entusiasmo que cuando empezó. Siempre. Cuando empezó con este asunto, pero de todas maneras le he visto que estaba con una conferencia. Antes de empezar uh, un team, ¿no? De, que, hablando de que de,
3: de, de... Eliminación de hepatitis T. ¿Es Estamos ahora volviendo a retomar todos estos esfuerzos en conseguir que todo el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora se siga haciendo para detectar estos pacientes ocultos.
4: Este... Pero sin hacerse mayor, ha pasado de ser secretario general de la Sociedad Española del Hígado a ser vicepresidente. Bueno,
3: ha pasado de aquello ya casi <ríe> hace ocho años y poco a poco uno va tomando edad y responsabilidades.
4: Está bien. Bueno, pues, a Turiac, muchas gracias. Montiel, muchas gracias. Y al doctor Calleja, ya sabéis, si tenéis algún día a alguien que le pase algo, el doctor Calleja seguro que lo pone en el camino de, del bienestar y de, y de la curación. Muchas gracias.
3: Gracias por la invitación. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que si sí me fue del alma, contigo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy,
4: eleleí, el Deley. Nunca nos vamos en realidad, porque siempre volvemos cada semana para hablar de salud. Damos las gracias a la gran incorporación de oyentes.
9: que
4: y amigos en este espacio, según indica el último estudio general de medios, toda obra también de los compañeros en el contenido de ¿Qué me pasa doctor? que se emite en la sexta todos los domingos en un ratito a las 9 de la mañana. En la producción estuvo David Fernández Marcos.
9: Él lleva a cabo
4: lo que se ha dado en llamar la realización del espacio. Y también a la productora general de tantos años, Marta López Llorente. Muchas gracias a todos, volveremos, seguiremos hablando de salud. Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se si me fue del alma, contigo me voy. Yo me...
9: Por un beso tuyo el amor aduelo Oye oh yeah. perdiendo el miedo ah. se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, vuélveme a besar Por un beso tuyo contigo me voy No juegues conmigo contigo me voy Quédate esta noche contigo me voy Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche